0: Volume così. Prego, sì, certo. prego, e prima di, di cantare di mm, prima di meditare la parola leggiamo il Salmo 42: Come la cerva agogna i rivi delle acque, così l'anima mia agogna te, o oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio. «Dell'iddio vivente, quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, da che mi vanno dicendo del continuo, dov'è il tuo Dio? Non posso non ricordare con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra i canti di giubilo e di lode di una moltitudine in festa». E mi ha colpito questo versetto 4 perché ehm, io penso che molti in Italia e nel mondo adesso eh, si stiano eh, chiedendo un po' le stesse cose, no? Cioè io anelo Dio, io voglio stare alla sua presenza, io voglio eh, celebrare il Signore anche e soprattutto con i fratelli e... Dice il versetto 4, Non posso non ricordare con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio tra i canti di giubilo e di lode di una moltitudine in festa. È quasi come eh, se la folla eh, non ci fosse più, no? Questo dispiacere. Eh, di dovere stare da soli nelle case, comunque magari davanti a un computer, ok, ma tutti noi vogliamo quella folla, folla di gente in festa, folla di gente che canta, che danza, che celebra il Signore con le mani, con i piedi, battendo le mani, quella folla che eh, ci sarà nel cielo, sicuramente, noi la vogliamo già sulla terra, vogliamo già vedere questa folla che canta, che è inneggia Dio, che lo celebra. Ci manca! E quindi è giusto pregare in questa maniera ed essere, non dico tristi, ma come dire, avere un cuore eh, rotto e eh, addolorato no? per questa situazione in cui ognuno è a casa propria. Ora, noi il Signore ci ha graziati perché per molto tempo, nonostante la pandemia, e ci siamo ritrovati, grazie anche a Cristina e Maurizia, a Anna, nelle case, e in parte celebravamo in presenza, in parte a distanza, ma comunque quello che vogliamo e possiamo chiederlo a Dio è Signore, noi siamo tristi perché non c'è quella folla, non ci possiamo prendere mano nella mano e camminare in questa via nell'attesa che Tu torni. Versetto 5. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te, dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Mizzar. Un abisso chiama un altro abisso, a al rumore delle tue cascate. Tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi sono passati addosso. L'eterno di giorno mandava la sua benignità e la notte erano meco i suoi cantici, la preghiera all'iddio della mia vita. Chi di noi vive spesso queste situazioni in cui il Signore sembra un po' eh, lontano, che non ascolti o che sia quasi insensibile alle preghiere? E persino... Eh, a quel tempo c'erano queste situazioni in cui eh, l'uomo si fermava e si chiedeva perché. E dice, io dirò a Dio, che è la mia rocca. Perché mi hai dimenticato? Perché voi io vestito a Bruno per l'oppressione del nemico? Traffiggendomi le ossa, i miei nemici mi fanno onta, dicendomi continuamente, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio perché lo lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. Amen. Mm. Mi colpisce questo perché ti commuovi in me. Come dire, eh, anima mia, c'è qualcosa che non va in te. (ride) C'è qualcosa che non va in te. È come quando lo Spirito ci accusa e dice a noi stessi guarda che in te c'è qualcosa che non va, anima mia. Non stai, eh, non stai capendo come stanno le cose, perché Dio è sempre lì. Anima mia, guarda che ti tengo sott'occhio. So che stai meditando delle cose, che eh, devi fermarti e ricordare che il tuo Dio è sempre lì. Io lo celebrerò ancora. Perché ti commuovi, anima mia? Egli è la mia salvezza e il mio Dio. E dopo eh, questo canto, che è come il cervo, mediteremo un altro salmo. Oh, oh, li Ho letti questa mattina, eh, preferisco meditare romani la prossima volta che ci saranno anche fratelli perché è giusto anche eh, rispettarli, onorarli. E questa mattina mediteremo questo salmo, è il salmo 139, Dio piacendo, e canteremo due bellissimi canti. Il primo è come il cervo. Perché se l'anima nostra si commuove, cioè viene un po' scossa dagli eventi, per qualcuno può essere, non lo so, un qualcosa di familiare, per qualcun altro essere lontano dalla chiesa, per qualcun altro essere un po' soli, l'anima nostra si commuove, ma Dio è sempre lì e sa ogni cosa. Quindi eh, desidero cantare con voi come il cervo. Mi piace molto questo canto perché... Il cervo ha veramente bisogno dei rivi delle acque. Sembra qualcosa di, non so, un, uno stereotipo, no? Una... Ma in realtà il cervo ha veramente bisogno di quelle acque, le cerca. Perché senza l'acqua anche gli animali, anche le vesti che Dio ha creato, muoiono. E se il cervo ha bisogno delle acque, anche l'uomo ha bisogno dell'acqua viva. Leggiamo il Salmo 139 e mi ha veramente rallegrato questa mattina perché eh, come dire, mi ha rallegrato sapere, riconoscere, che Dio non solo vede il tutto attorno a me, guarda dall'alto tutto il mondo e, come dire, conosce quello che succede, conosce quello che eh, viviamo, il nostro stato d'animo, e tutte le vicissitudini della nostra vita, ma Dio vede persino nel cuore dell'uomo, vede proprio all'interno del cuore cosa c'è, cosa non va, cosa va, cosa è bello e cosa è brutto. O Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi da lungi il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tuo eterno già la conosci appieno. E noi tutti, penso, spiritualmente parlando, ci sediamo, ci alziamo, camminiamo e ci fermiamo, camminiamo nel percorso col Signore e a volte ci sediamo anche. Magari ci appollaiamo, magari eh, ci stanchiamo di camminare con il Signore. Il Signore vede quando ci sediamo quando ci alziamo, tu mi scruti quando cammino e quando dormo, persino quando dormiamo il Signore è lì. E non solo, dice, la parola non è ancora sulla mia lingua, cioè tu sai anche, e quando io parlo, quando dico qualcosa, quando parlo con i miei colleghi, quando parlo con i miei familiari, ma tu sai persino quello che io dirò, Sai persino quello che io dirò oggi pomeriggio alle persone che ho attorno o domani quando io parlerò ai miei colleghi? Tu sai persino quello che io dirò. La parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Eterno, già la conosci appieno. E alla fine di questo Salmo vedremo perché il salmista dice tutte queste cose. Cioè, capiremo perché Davide sta dicendo al Signore, tu vedi e sai ogni cosa. Capiremo le profondità di questo Salmo, sono bellissime. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Magari a volte pensiamo che il Signore guardi solo davanti a noi, attraverso i nostri occhi, e possiamo nascondergli anche qualcosa, possiamo lasciarci alle spalle qualcosa, tanto se non la vediamo noi, non la vede neanche il Signore. Il Signore vede persino ciò che ci siamo lasciati alle spalle nella nostra vita. Magari qualcosa che è rimasto sepolto e che magari ci fa anche male al cuore, all'anima e ci turba senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Lui conosce quello che è alle nostre spalle. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Dove me ne andrò lungi dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti qui. Cioè che io viva o che io muoia nel soggiorno dei morti, è chiaro che è una tomba. Tu sei anche dove le persone sono sepolte. Tu vedi e colui che seppellisce la, la persona e colui che è sepolta anche se non ha più modo di vivere. Cioè tu sei ovunque, tu vedi ogni cosa tu sai ogni cosa, in cielo ci sei, sottoterra ci sei, dove mi nasconderò da te. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche qui mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. A me è successo spesso di volere quasi fuggire, dalla presenza del Signore, un po' come Giona, no? Giona aveva un compito e invece ha desiderato fuggire dal cospetto di Dio per, eh, come dire, evitare quello che il Signore lo mandava a fare, magari parlare a qualcuno o io stesso quando devo chiudere le porte della mia cameretta e stare con il Signore e pregare. Questo desiderio di fuggire dal cospetto di Dio, chi di noi non ce l'ha avuto? Chi di noi non ha desiderato anche solo per mezza giornata fuggire dal cospetto di Dio è come dire, eh, abbandonare la sua presenza e dire ma voglio per un attimo godere eh, di silenzio, di stare lontano da Dio perché sono troppe le cose che ho eh, da pensare. Anche qui vi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Cioè, anche quando tu vorrai stare lontano da me, io, anche se tu non senti la la mia mano, io comunque ti afferrerò con la destra. E la destra, attenzione, la destra di Dio è Gesù. Cioè, anche quando tu sarai così tanto colmo di problemi, o di perplessità, o magari di lavoro, a volte, sapete, a me è capitato, cioè, ho così tanto lavoro che quasi eh, voglio isolarmi da Dio per poter fare bene il mio lavoro per per non avere altre distrazioni persino quando sarai così colmo di cose a cui pensare che vorrei lasciarmi un po' da parte io ti terrò al sicuro con la mia destra cioè ti terrò sotto controllo in modo tale che tu non ti svii in modo tale che tu non viva la tua vita lontano da me per tenerti al sicuro cioè fuggire da me È impossibile. Anche quando tu vivrai, per me è successo per dieci anni della mia vita, lontano da me, e penserai di poter vivere ancora i tuoi giorni nella libertà, la mia destra ti afferrerà. Cioè, se hai fatto un patto col tuo Dio, non puoi fuggire. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono un tetuno per te. Persino un uomo di Dio, Giobbe, ha desiderato per un attimo vivere lontano dalla luce di Dio perché era arrabbiato con lui persino Giobbe ha provato a rinchiudersi spiritualmente parlando lontano da Dio perché non sopportava più come Dio lo stava trattando cioè se io dico le tenebre la luce diventerà tenebre se io mi chiudo lontano da Dio in modo tale da non leggere più la parola da eh, non pregare più da eh, nel mio cuore mettere Dio in un angolino persino quando le, la luce diventerà tenebre nel mio cuore, cioè quando sarò lontano da Dio, in quelle tenebre Dio ci vede benissimo, non potrai nemmeno nasconderti nelle tenebre, cioè lontano dalla parola, lontano dalla luce, da Dio non si fugge, perché Dio vede benissimo anche dentro le mie tenebre e nella mia vita posso testimoniare di come queste tenebre sono diventate fittissime, fittissime, cioè la luce non c'era quasi più, ma in quelle tenebre, in quelle precise tenebre Dio vedeva ogni singolo particolare della mia vita, cioè non è che perché il nostro cuore si è allontanato da Dio Dio non ha più modo di muoversi nel cuore e di agire come vuole, no! Dio sa perfettamente cosa fare anche se le luci, la luce nel cuore diventerà tenebre. Anche se relegheremo lo Spirito Santo che il Signore ci ha dato in un piccolo angolo della nostra vita, quelle tenebre non potranno impedire a Dio di agire in nessuna maniera. Perché le tenebre e la luce sono un tutt'uno per te. Dio è il Signore. Avrete presente quei carceri magari in Brasile dove eh, persino le autorità del carcere sono uscite dal carcere e da fuori guardano come vanno le cose perché hanno persino paura di entrare nel carcere e dentro il carcere si è creata una sorta di anarchia, ognuno fa quello che vuole ma nessuno entra più nel carcere, gli lanciano addirittura il cibo da fuori persino in una condizione in cui la luce non c'è, Dio è presente e conosce ogni cosa e conosce i cuori. Le tenebre e la luce sono un tutt'uno per lui. Lui regna, regna anche in Amazzonia, in quelle foreste dove non c'è il Vangelo. Lui regna e conosce la coscienza di ogni singolo abitante, persino dell'Amazzonia, persino delle profondità del Sahara, Cioè, nessuno si nasconde da Dio, nessuno. Lui conosce ogni cosa. Al versetto 13 la parola dice «Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre». Ma se Lui ha creato, ha formato un uomo, come può lasciare quell'uomo senza la speranza di conoscere Gesù, senza l'opportunità con la coscienza di dire Signore Tu ci sei. E mi ha fatto riflettere molto questa parola perché guardate come prosegue dal versetto 13 Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre Io ti celebrerò perché sono stato fatto in un modo meraviglioso, stupendo Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno d'essi era sorto ancora. E pensavo... Sapete, adesso uh, mia moglie è incinta. Eh, questa è la novità, Marietane, forse non te l'avevo ancora detto, ma grazie a Dio mia moglie è incinta. Cioè, Veramente l'avevo capito dal viso, però non volevo uh, zattarmi. Oh, grazie a Dio. Ma guarda che bello. Ora la testimonianza del viso. Eh, ma gli, Dio. in quanti mesi sei? Tre mesi e mezzo. Che sì. bello. Grazie a Dio. E quello che... Cioè, il punto è... «Le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra». E questa traduzione è un po' difficile da capire, no? Cioè, in quelle parti dove nemmeno l'uomo può vedere, adesso guarda nel grembo di una donna attraverso un'ecografia e sembra tutto ben illuminato, no? Sembra tutto ben illuminato quando fai l'ecografia, si vede vede il battito, si vede il flusso del sangue, si vede, a a noi hanno fatto anche uno screenshot con con un particolare filtro in cui sembra addirittura tutto ben illuminato e si vede addirittura il volto, no? Ora, parliamoci chiaro, lì dentro c'è buio, cioè non c'è luce, ok? La parola dice persino dove nessun altro uomo può guardare nelle parti più nascoste della terra. Lui è lì. E chi ha tessuto? Me, mia moglie, te, Maria Tania, te Michel. Chi ci ha tessuto nel seno di nostra madre? Dio, e si ha tessuto le nostre ossa, si ha tessuto il nostro. come dire, la nostra carne, i nostri capelli, si ha creato ogni cosa. Cioè, come può non vedere tutto il resto? Cioè, se persino le dita dei nostri piedi sono state fatte in un modo meraviglioso e stupendo, come dice il versetto 14, ok? Come può non essere meravigliosa e stupenda quell'altra cosa che ha fatto nella mia vita, quell'altra difficoltà o quell'altra cosa bella? Se io, quando ero nascosto nel seno di mia madre, sono stato fatto in un modo meraviglioso e stupendo, come può non essere meravigliosa e stupenda ogni altra sua opera? Nella difficoltà, nella gioia, nella tristezza, nella lontananza. Cioè, tutte le sue opere, dice la parola di Dio, sono splendore e magnificenza. Tutte. Un bambino nel grembo di sua madre è fatto, lo dice la parola di Dio, in modo meraviglioso e stupendo. E se è stupendo quello che è occulto che nessun altro uomo può vedere, quanto più quello che possiamo vedere. È così dolce questa parola. Persino nelle difficoltà noi possiamo dire quello che tu hai fatto è meraviglioso, stupendo. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, Oddio! Oh Dio! Quanto è grande la somma d'essi! Se li voglio contare, sono più numerosi dell'arena. Quando mi sveglio sono ancora con te. E c'è quella parola, mi sembra che sia in Isaia, che dice i miei pensieri non sono come i vostri pensieri, io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di tristezza. Quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, Dio. Ora, fermiamoci e riflettiamo per noi stessi. Ma i pensieri di Dio, quello che Lui medita per me, quello che Lui progetta per la mia vita, è una cosa meravigliosa agli occhi miei? O quello che Lui fa nella nostra vita non è tanto una cosa preziosa per noi, non è una cosa bella. Quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, e quanto è grande la somma essi, perché a volte io stesso mi fermo e dico, ma questa cosa non è poi così preziosa e nemmeno la voglio nella mia vita, ma quello che dice il salmista è, no no, i tuoi pensieri mi sono preziosi, cioè se tu stai facendo qualcosa nella mia vita, quel qualcosa per me è un qualcosa di prezioso, Se tu mi stai facendo soffrire è qualcosa di prezioso, se tu mi stai donando tanto è qualcosa di prezioso. Cioè, quello che tu pensi per me è prezioso per la mia vita. E quello che dice il versetto 18 è che questi pensieri preziosi sono più numerosi dell'arena. Cioè non si possono nemmeno contare. Ma quanti sono questi pensieri preziosi che il Signore ha per la nostra vita? Quanti sono questi pensieri preziosi? Ma ci pensiamo un attimo a quante cose preziose ha fatto il Signore per noi nella nostra vita? O ricordiamo solo quello che è brutto? O solo quello che non va? Cioè i pensieri preziosi, i pensieri che dobbiamo fermarci e dire... Geremia 29,11, grazie Michel, bellissimo... Cioè, ci fermiamo a pensare a quanto sono preziosi questi pensieri? Poiché io so, Geremia 29,11, i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Cioè, questi pensieri sono preziosi per me o facciamo una selezione di quello che è prezioso? È una selezione di quello che non lo è, di quello che vogliamo tenere, e di quello che vogliamo scartare. Perché quello che dice il salmista è che i pensieri di Dio sono preziosi. Sì, c'è un'altra parola, Michelle, so che stai cercando quella. C'è un'altra parola, sì sì, è, è molto bella anche quella, quella forse è Isaia. Eh, Ma non non importa, comunque il pensiero è questo, cioè i pensieri che Dio medita per noi sono pensieri di pace, perché anche quando Dio ci porta nelle tenebre, ci conduce in nave, si formano delle tempeste, cioè quei pensieri sono preziosi per il salmista e dice proprio in quelli devo riflettere, cioè non è che devo riflettere quando tutto va bene, E basta, devo riflettere per ogni cosa Dio manda nella mia vita, perché i pensieri di Dio sono preziosi. E quando scarto, inizio a scartare, a fare una selezione di quello che è bello e brutto, c'è qualcosa che non va. I pensieri di Dio sono meravigliosi. Perché, fratelli, se persino quando noi non vediamo nelle parti più basse e nascoste della terra, dice Salmo, Dio forma un bambino di nascosto. E chi può fare qualcosa mentre Dio forma un bambino nel grembo? Quale medico può agire? Nessuno, solo Dio. Quindi, se Dio fa qualcosa di così perfetto, quando noi non vediamo e non possiamo metterci le mani, questo è proprio un esempio di come Dio agisce perfettamente nella nostra vita e di come noi non possiamo fare niente. Il Signore dice, non possiamo fare né un capello bianco né un capello scuro. Tu non puoi fare niente. Piuttosto preoccupati di quanto sono preziosi i miei pensieri per te. E anche quando hai desiderio di fuggire, dove fuggirò dalla tua presenza? Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche lì mi condurrà la tua mano. Ci penso io. Sii fedele perché sono pensieri molto buoni. E da qui io credo che questo Salmo sia partito in questa maniera ehm, a ricordare che il Signore è sovrano di ogni cosa per un motivo molto preciso. E per grazia di Dio adesso leggeremo quello che segue e lo commenteremo e vedremo perché il salmista ha detto tutte queste cose. Versetto 19 Certo, tu ucciderai l'empio Dio. E questa parola ci turba, no? Dopo tutte queste cose belle, tu ucciderai l'empio Dio. Lo, lo finiamo di leggere e poi lo commentiamo. Perciò dipartitevi da me, uomini di sangue. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici usano il tuo nome a sostenere la menzogna. O Eterno, non odio io quelli che ti odiano. E non aborro io quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto, li tengo per miei nemici. Investigami, o oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se vi è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. E adesso capiamo perché il salmista ha iniziato dicendo queste cose. Il salmista sa bene che chi è empio, cioè chi um, non vive l'economia di Dio, chi non è credente, chi non è salvato, chi è contro Dio, un giorno morirà e perirà per l'eternità, no? E il salmista dice, io non voglio essere come questi, ok? Ok? E visto che tu conosci ogni cosa sotto i cieli, tu vivi sottoterra, sopra la terra, nel cielo, sul mare, visto che tu conosci perfettamente cosa c'è dentro al mio cuore, guarda cosa c'è che non va e purificami, perché io non voglio essere come gli empi. Capiamo perché questo Salmo è iniziato in questa maniera? Capiamo perché il salmista fa un riepilogo di tutto ciò che Dio è e che Dio fa? perché sta supplicando Dio di santificarlo, di renderlo puro, di condurlo in un cammino su questa terra di consacrazione, di santità. Il salmista non vuole più essere quello che era prima, vuole essere un uomo. Secondo l'economia di Dio migliore. non migliora semplicemente all'esterno, ma dentro Quindi capiamo perché dice, io se fuggo, tu ci sei, io se mi allontano, tu ci sei, se sono così, tu ci sei, se sono colà, tu ci sei. Signore, sta dicendo, riepilogando, io rischio di essere come quei peccatori e non voglio esserlo, perché tu sei contro l'Empio, un giorno l'Empio morirà per l'eternità. E io non voglio essere come costoro nel mio cammino su questa terra, voglio essere puro e santo, separato dal male. Ok? Quindi so che eh, è un po' contrastante questo che abbiamo letto adesso con quello che abbiamo letto prima, ma è chiaro, no? La somma della tua parola è verità. Il salmista ha riempilogato tutte quelle cose per dire, Signore! Nel mio cuore, anche quando non me ne accorgerò, ci sarà un sentimento, che ci sarà un giorno in cui vorrò fuggire da te. Magari sarò così pieno di impegni che quel giorno non non pregherò. E e rappresenta benissimo quello che ha detto prima, cioè prenderò la mia nave e mi allontanerò da te. E ci saranno tenebre nel mio cuore. Raccoglimi quando sarò a quel punto, perché non voglio essere empio. Voglio essere santo. Ok? E se l'Empio morirà anche, soprattutto nell'eternità, perché avrà scelto di abbandonare Dio per l'eternità, ci sarà un giudizio anche in questo tempo, eh, verso l'Empio, È che noi vediamo che alcuni uomini, a forza di bestemmiare Dio e la sua parola, poi a un certo punto il Signore ha detto basta, eh! Cioè anche nel tempo su questa terra bisogna stare molto attenti. Il salmista dice non voglio essere come costoro. Rileggiamola quest'ultima parte perché dura, ma allo stesso tempo dolce. Certo, tu ucciderai l'empio, Dio. Perciò, dipartitevi da me, uomini di sangue. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici usano il tuo nome a sostenere la menzogna. Cioè, c'è gente che addirittura dice di credere in Dio e poi fa quello che vuole. Io recentemente ho parlato con una persona che si dice credente, ma da quando è iniziato il coronavirus non va in nessuna chiesa, non frequenta nessuno, non sta con i fratelli, e secondo la parola di Dio, quelli che eh, si mettono il talento in tasca e aspettano il ritorno del Signore, e poi tirano fuori il talento, sapete cosa succederà alla fine di quel tempo? Avrà la stessa sorte, di coloro che non sono credenti cioè, e mi ha, mi ha scioccato questa parola perché il salmista dice io non voglio essere come gli empi è ben diverso da sentirsi cullati perché tanto sono credente e tutto va bene non è uno scherzo non è un gioco essere figli di Dio perché l'empio morirà non è un gioco, è qualcosa di molto serio. Per questo Davide dice, investiga mio Dio e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Cioè, noi sappiamo che il credente sarà salvato, che Dio lo riprenderà sempre, ok? Per riportarlo nella retta via. Ma Davide non voleva essere trovato imperfetto voleva essere trovato puro e santo perché Dio perché il Signore Gesù tornerà e darà a ognuno la sua retribuzione è una cosa molto seria investiga mio Dio e conosci il mio cuore cioè se c'è qualcosa che devo confessare un peccato fammelo vedere affinché io lo confessi non voglio che quel peccato sia nascosto dentro di me perché dovrò pagare per quel peccato altrimenti Fallo venire fuori in una qualche maniera. Fammelo sputare quel peccato finché lo confessi. È una cosa molto seria la santità, fratelli e sorelle. Senza la santificazione è scritto Nessuno vedrà di Dio. Perché il credente si santifica. Ed è molto bello perché al versetto 23 dice addirittura Provami! Noi sappiamo tutti che nella prova, quando siamo provati, Viene fuori l'iniquità e il peccato. Se non siamo provati, se va tutto bene. Ci piace vivere la vita un po' così, no? Ma se siamo provati, riflettiamo su noi stessi, su quello che non va e lo confessiamo. Quindi è importante anche la prova di Dio, il crogiolo dell'afflizione. E vedi se vi è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Ma che bello è, fratelli, io tutti i giorni della mia vita, da quando ho conosciuto questo Salmo, ho chiesto al Signore di investigarmi, di conoscermi, di provarmi. Sapete perché? Perché quando glielo chiediamo, Dio agisce con con dolcezza. Agisce con dolcezza, ci fa vedere, guarda, hai presente quel piccolo peccato lì? te lo faccio vedere e lo confessi ok perché siamo noi stessi a volere essere purificati ma attenzione quando c'è un peccato lo nascondiamo è tremendo il signore perché poi ci deve provare e ci deve anche fare soffrire per farcelo confessare ma se noi dolcemente diciamo signore dimmi che qua fammi conoscere i miei peccati perché non li voglio allora gli è diverso la mano di dio è molto più dolce Ma se c'è in noi un atteggiamento di di nascondersi e di volere tenere tutto sotto il tappeto, è tremendo questo, fratelli, che non si trovi mai in atteggiamento del genere. Esatto. Mai, 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 mai. Perché dopo Dio fa come Giobbe. Non in quella misura, speriamo, ma Giobbe aveva un grosso problema. Il problema era che si sentiva perfetto, privo di ogni peccato, e non era così. Ma quando dolcemente facciamo come Davide, Davide era chiamato il santo da Dio. Perché faceva questo, confessava di voler essere purificato. Ma che meraviglia! Ma vi immaginate Dio nell'alto dei cieli? che vive nei nostri cuori, che vede un credente che con queste parole dice Signore c'è qualcosa che non va in me, nemmeno so cos'è, ma lo sento che c'è qualcosa che non va. Per piacere Signore, puoi purificarmene, puoi farmi vedere cos'è, ma vi immaginate quanto Dio festeggi nel cielo per un credente che con queste parole investiga me, conoscimi, mi, chiede di essere purificato. Ma quanto bello è, gli angeli fanno festa, perché un credente sa di dover essere purificato. E c'è un canto meraviglioso che desidero cantare con voi adesso, tra l'altro una ragazza eh, cattolica, molto dolce, per la quale io prego, eh, che ha scritto questo canto sulla base di questo salmo perché a testimoniare del fatto che Non c'è mai una confessione eh, religiosa che salva. È lo Spirito Santo che salva. Se c'è lo Spirito, se l'anima ha creduto in Gesù e ha riconosciuto di essere peccatore o peccatrice, eh, ha ricevuto il perdono dei peccati, se l'anima si è convertita dalle tenebre a Cristo è quello che conta. E quindi eh, vorrei, vorrei proprio cantare questo... Inno di questa ragazza, che è un inno meraviglioso sulla base del Salmo 139, Eh, lo cantiamo assieme e festeggiamo questo Salmo meraviglioso. Amen.